0: Pues hoy vamos a iniciar la semana que es el inicio de la Semana Santa. Les doy una buena noticia. Vamos a, a tener información. Nos vamos a congregar aquí hasta el miércoles y vamos a tener este otras actividades jueves, viernes, sábado y domingo. De por sí los sábados y los domingos no estamos hasta el lunes. El domingo vamos a estar en el aniversario de la invasión estadounidense al puerto de Veracruz, vamos a estar en Veracruz el domingo y el lunes la reunión de seguridad la vamos a llevar a cabo. En Veracruz, la reunión nacional y también la conferencia de prensa en Veracruz. Dicho lo anterior, pasamos al tema. Hoy vamos a informar como. Se acordó sobre el quién es quién en los precios de las gasolinas. Estamos ajustando el mecanismo para tener la información más apegada a la realidad y que ayude eh, lo más que se puede. La CRE tiene un sistema de información, pero en los últimos días se suspendió, se reinició y se está actualizando. También eh, Profeco está haciendo un levantamiento sobre el precio en las estaciones de distribución de gasolinas y ahora vamos a comenzar con una información que vamos a ir mejorando poco a poco, porque todos los lunes se va a dar a conocer el quién es quién en las gasolinas. También eh, hoy vamos a dar a conocer un compromiso que hicimos, mejor dicho, vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de transparentar la nómina del gobierno. Anteriormente no se sabía en realidad cuánto ganaban los servidores públicos. Ahora se transparenta la nómina y en un sistema, en una plataforma sencilla se va a poder conocer cuánto ganan los servidores públicos. Este, anteriormente no era posible saberlo porque además del sueldo habían compensaciones, eh, habían otro tipo de prestaciones, no se consolidaba el ingreso de los servidores públicos. Ahora ya tenemos esa nómina y se va a transparentar. También eh, se va a ir perfeccionando, se va a ir revisando cada 15 días para que se tenga actualizada, con la idea de que los ciudadanos puedan acceder a este sistema de información, puedan saber cuánto ganan o cuánto ganamos los servidores públicos, porque es eh, para todos los servidores públicos. Esos son los dos temas que vamos a informar y luego abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con el quién es quién en los precios de las gasolinas. La secretaria de Energía, eh, Rocío Donale, va a informar y también el director de Pemex. Y eh, también eh, la secretaria de la Función Pública va a informar sobre la transparencia de la nómina.
1: Buenos días, con permiso, señor presidente. Bueno, eh, de acuerdo a los datos que se reportan día a día en la Comisión Reguladora de Energía de las más de 12.500 estaciones de servicio, estas están divididas en ocho regiones, región centro, región golfo, región noroeste, noroeste, norte, occidente, sur y sureste. El comparativo a la fecha, esta semana, del 6 al 12, tenemos lo siguiente. Para el precio regular de gasolina, este fue el promedio que se manejó en esta semana de los precios que manejan en su comercialización las diferentes marcas que están en el país. Eh, la más cara se reporta en Shell y eh, la más eh, económica que reportan es Petroseben y Pemex, que es la comercializadora más grande, está en un promedio intermedio. ¿La que sigue? Eh, para el caso de la gasolina premium, es igual eh, la marca…
0: Una sugerencia. Sí. Que no sea nada más una, sino… Todas. Todas. O sea, menciona… Las...
1: Así es. Eh, la, la más… Ca... bueno, eh, en el precio regular… Shell a 20.23, G500 a 19.89, Full Gas, 19.89, ExxonMobil a 19.87 pesos el litro, Total, 19.86, Repsol, 19.82, Walmart, 19.77, Hidrocina, 19.76, BP, eh, 19.75 Oxo Gas 19.72 La Gas 19.51 Pemex 19.51 Lodemo 19.49 Chevron 19.41 Orsan 19.31 Costco 19.29 Golf 19.24 Rendichicas 19.18, ARCO 18.91 y Petro 7 18.74. La siguiente, eh, los precios de gasolina premium igual, Shell 21.61, Walmart 21.24, OxoGas 21.20, FullGas eh, 21.20, G500 21.06, ExxonMobil 21.03, Total, 21.02, Repsol, 20.99, BP, 20.97, Hidrocina, 20.96, Chevron, 20.94, Pemex, un promedio de 20.81, Lagas, 20.73, Costco, 20.71, Rendichicas, 20.68, Lodemo, 20.64, Winstar 20.63, Orsan 20.62, Gulf 20.54, Arco 20.41 y Petro7 20.35. El siguiente es el diésel. En diésel eh, tenemos menos comercializadores, sin embargo, Walmart está igual, es el más alto, 21.75, eh, Shell 21.68, Oxogas Gas 21.56 Hidrocina 21.46, Total 21.44, G500 21.43, Full Gas 21.38, Repsol 21.35, Pemex 21.28, BP 21.26, eh, ExxonMobil 21.21, .21. Lodemo 21.15, Petro7 21.15. Orsan, 21.13, Lagas, 21.12, Golf, 21.12, Chevron, 20.82, Arco, 20.74 y Rendi Chicas, 21.54. Son los datos que reporta la CRE del 6 al 12 de abril del 2019. La que sigue. Eh, ah, bueno, este… Va el, el director de Pemex a mostrar cómo se maneja el precio, cómo está soportado en México y posteriormente damos las diez, uh, las diez más económicas.
2: Con permiso, señor presidente, muy buenos días. A todas, todos. Estas gráficas que vamos a ver son para informar el compromiso que se asumió por parte del Gobierno de la República de no incrementar los precios por enri arriba de la inflación. De manera que ahí se puede observar en la gráfica, en la línea punteada roja de abajo, se ve cuál es el precio tope inflacionario. 17.90, que es exactamente el mismo precio al cual Pemex le está vendiendo a las estaciones de servicio, de manera que se está cumpliendo con el compromiso. La línea punteada roja o un poquito más oscura de arriba es el tope inflacionario del precio al público, que se supone que las estaciones de servicio deberían de guardar, sin embargo, Podemos observar en la línea verde que es el promedio de los precios que se dan al público están por encima de la línea de inflación para el, para el, para el, para el, para el público. Entonces, eh, el 19.40 es el tope inflacionario y las estaciones de servicio en promedio en todo el país están vendiendo en 19.52, esto es 12 centavos por encima. Para el caso de la gasolina regular, la que sigue, por favor, caso de la gasolina premium, la línea punteada de abajo, la naranjita, es 19.32 y el precio que Pemex está vendiendo a las estaciones de servicio es 19.32, es decir, se está cumpliendo con el compromiso. La línea punteada, un poquito más oscura o roja de arriba, marca eh, el tope inflacionario al público es de 21 y en promedio las estaciones de servicio están vendiendo 10 centavos eh, por debajo, es decir, están vendiendo en 20.90 y el tope inflacionario es 21. En ese caso se estaría respetando no rebasar el tope inflacionario por parte de las estaciones de servicio. Para el caso de la gasolina premium, para el caso del diésel, lo mismo, eh, la línea naranja punteada indica 19.28, eh, ese es el precio al tope inflacionario, nosotros estamos, Pemex está vendiendo a 19.14, esto es 14 centavos por debajo de, del tope inflacionario. Y en el caso de los de las estaciones de servicio, deberían de vender sobre 20.96, que es el tope inflacionario, pero están por encima, están en 21.29, esto es 33 centavos por encima del tope inflacionario. Esta es la información que les queríamos dar en el caso de gasolina regular, premium y diésel. ¿Es cuánto,
1: señor Presidente? Sí, a continuación eh, hicimos una lista de las 10 gasolineras o estaciones de servicio con los costos, con los precios más altos en el país de los que se registró de acuerdo al dato que reporta la Comisión Reguladora de Energía. El, el más alto lo tuvimos en la yesca de gasolina regular en eh, Nayarit. Eh, la calle es Insurgente Sur sin número, a 22.99. La razón social es Ivideliza Reyes Hernández. Eh, la segunda fue en Guana, Guanaceví-Durango, igual carretera guanaceví tepehuanes la señora María Teresa Ayala Alemán. El tercero es en Rayón-Sonora, con Mar, Marcialiset Antúnez Navarro, en Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Justo Vázquez. El siguiente es en Peribán, Michoacán, Grupo Albamo, Carretera Peribán, Buenavista. El siguiente es en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Gasolinera Ejidala Trinidad, en el Ejido La Trinidad sin número. El siguiente, a, que fue a 21.98 pesos, de, en esta columna están los precios. Eh, fue Los Reyes, Michoacán, Mario Andrade, Andrade y Victoria, en la calle 16 de septiembre número 43, en, a 21.98 pesos. La siguiente también, en Los Reyes, Michoacán, Superservicio María, Calzada Rafael Ochoa, a 21.98, en Tocumbo, Michoacán, Superservicio José Luis, eh, Carretera Jacona, a 21.98. Y otro más en Peribán, Michoacán, Multiservicio Express de Peribán, a 21.97, Carretera Libre, en Peribán, Los Reyes. Y el último en Los Reyes, Michoacán, Multiservicio SAR, a 21.90. Eh, esos son los más altos. Los más bajos, la que sigue, se registró a 15.71 pesos por litro en Chapultepec, Estado de México, Superservicio M&M. Carretera Mexical Cingo, Santiago Tianguistengo, kilómetro 2.4. La siguiente en San Fernando Tamaulipas, a 15.62 de Servicio Punta de Piedra. La siguiente en Campeche Campeche ESGES, a 15.59. La siguiente en Cuatzacualcos Veracruz, de Cruz Elvira Martínez Mendoza, a 15.57. La siguiente en Tampico Tamaulipas gasolinera de, de Vicente Guerrero, en ciudad, de Ciudad Madero, a 15.53. Eh, otra en Puebla, Puebla, servicio Banoe, a 15.47, en Avenida Reforma, número 2.922. Otras cuatro, la, una en Vallehermoso, Tamaulipas, Ramay y Multiservicios, eh, otra eh, Multiservicios Anáhuac a 15.30, en Servicios Agropecuarios Unidos a 14.53 y la más económica en Vallehermoso, Tamaulipas, Petrogesa a 14.28 en la carretera Río Bravo, Matamoros número 159. La que sigue. Eh, Esta es de la gasolina Premium, igual en las más altas, en Pénjamo, Guanajuato, Servicio Pioneros, ahí presentan eh, cuatro gasolineras de la misma en la misma ciudad es dos de servicios pioneros, una de mega, y dos de megagasolineras a 23.76 la más cara y a 23.59 pesos el litro. Otra más en Sinaloa, en gasolineras rubios, otra más en Chicomozuelo en Chiapas, eh, es Culiacán, no es Sinaloa, Sinaloa, es en Culiacán. Otra es en frontera Comalapa, en Chiapas, frontera sur. Eh, a 23.31 y son cuatro en frontera Comalapa, en Chiapas, eh, la más, eh, de las más caras a 23.27 y 23.28, eh, esas son las más altas. Las más bajas precios, la que sigue, se presentaron a 17.23 en Tampico, Tamaulipas, en gasolinera de la eh, Vicente Guerrero en Ciudad Madero, en eh, Medellín de Bravo, Veracruz, la gasolinera Medellín, 17.21. En Puebla, Puebla, servicio Banoe, 17.18. En Minatitlán, Veracruz, gasolinera del sureste, a 17.06. Manuel Benavides, Chihuahua, 17 pesos. En servicio de… estación de servicio Dos Potrillos. Iguala de la Independencia Guerrero, en servicios espe especializados Floron, a 16.90. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz superservicio Poza Rica 16.83 eh, dos en Vallehermoso, Tamaulipas eh, a 16.81 de la misma razón social de Jesús Hermilio Sáenz de la Garza y el más económico está en Guayua, Gua, Cuyoaco Puebla, perdón eh, de José Luis Rechey Martínez a 16.56 y lo mismo para el diésel eh, del más altos Nuevamente este, La Yesca Nayarit eh, con Videliza Reyes Hernández a 23.99, Guanaceví, Durango a 23.89, este, Mariscala de Juárez, Oaxaca, a 23.57, Nacional número uno, en la dirección, en Culiacán, Sinaloa, 23.50, servicios estratégicos y de combustibles. Peribán, Michoacán, también 23.47 pesos, Multiservicio Express de Peribán, San Miguel el Grande, Oaxaca, a 23.41 de José Esqueda Pérez Sánchez, eh, Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, Hidrocarburos de la Mixteca, 23.40, eh, son dos estaciones de servicio en ese lugar que presentan los mismos precios, otra en Los Reyes, Michoacán, Multiservicio SAR a 23.40 y otra en San Miguel del Grande, Oaxaca, de Guillermo Cruz Ortiz a 23.59. Y los más económicos, los más bajos, los presentaron en Tepache, Sonora, Juan Montayo Velardo, Velarde a 16.60, Chapultepec, Estado de México, Superservicio M&M a 16.54 Victoria, Tamaulipas, 16.51, Estación de Servicio Jiménez. Los Ramones, Nuevo León, Superservicio El Cuchillo. General Escobedo, Nuevo León, Servicios Gasolineros de México, a 16.47 litro. El Mante, Tamaulipas, Roberto Ugalde Guillén, 16.39 pesos el litro. Hueyotlipan, Tlaxcala, Multiservicios POVA, 16.20 pesos el litro. Minatitlán, Veracruz, Gasolinera del Sureste, 16.18, Poza Rica, Veracruz, super Servicio Poza Rica, 15.95 y Coatzacoalcos, Veracruz, Servicio Fácil del Sureste, a 15.88 pesos el litro de diésel. Esas son las 10 estaciones de servicio de los tres combustibles, tanto regular, eh, premium y diésel. Es todo, señor presidente.
0: Aquí hay que aclarar, porque es este de justicia, que hay gasolineras que están vendiendo caro, que venden a precios elevados las gasolinas y el diésel porque están en lugares muy apartados, es el caso de la Yesca, es el caso de Durango, es el caso de otras eh, estaciones en donde para llegar a la Yesca del de centro de distribución de Pemex que debe de estar o en Mazatlán o eh, en Vallarta a la Yesca, son diez horas llevar el combustible. Y así en otros casos, pero este caso en particular. Por eso tenemos que afinar eh, el método para ser precisos. De todas maneras quisimos darlo a conocer, porque son datos oficiales y es lo que cuesta, y también aclarar de que Pemex no vende al mismo precio en todas las estaciones. Por ejemplo, en todas las estaciones del Golfo la gasolina eh, Pemex la vende a un precio más bajo, porque la mayor parte de la gasolina importada entra por Tuxpan, en Poza Rica, en Tuxpan, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, eh, cuesta menos la gasolina. Cuando se habla de 17 pesos, 18 pesos, está, está hablando de un promedio nacional en cuanto a la venta. Entonces, todo esto se tiene que ir eh, mejorando, eh, hay que ir poniendo columnas acerca de eh, cuál es el precio de venta al que compra el concesionario. Lo que sí es muy importante es el precio eh, general de los corporativos… A ver si ponen la primera lámina, porque ahí sí este, estamos hablando de quienes tienen 100, 200, 300, 500 estaciones de distribución. Esto. Ese es un precio vamos a decir global de un corporativo que por lo general también no están en la Yesca ni en la Tarahumara ni en la Sierra de Chiapas están en las grandes ciudades en las zonas metropolitanas en donde están estas estaciones entonces el llamado es fundamentalmente de manera muy especial a estos grandes distribuidores para que nos ayuden y estoy seguro que lo van a hacer para mantener en equilibrio los precios de los combustibles y que cumplamos con el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. También para el lunes siguiente agregamos el gas y así vamos a ir agregando para conocer pues, los precios de todos los energéticos y de la luz, eh, porque esto es muy importante para los eh, ciudadanos, para los mexicanos. Ahora, si, le damos, si les parece, vamos a ver lo de la nómina y luego…
3: Muchas gracias, señor presidente. Eh, bueno, ya que vimos quién es quién en los precios de las gasolinas, vamos a ver ahora quién es quién en la nómina. Estamos muy contentos porque vamos a anunciar un nuevo acto de transparencia del gobierno federal. Eh, este es un hecho histórico y si me permite, señor presidente, quisiera pedir la presencia de nuestros subsecretarios de la Función Pública, eh, que me han apoyado muchísimo en este gran proyecto de transparencia, el maestro Salcedo y la maestra de La Paz, si están por ahí. Eh, para aclarar dudas si se necesitaran. Miren, eh, este eh, anuncio que vamos a hacer esta mañana tiene que ver con nuestra eh, voluntad de transparentar absolutamente todo en la vida pública de nuestro país. Como ustedes recuerdan, modificamos el sistema de claranet a fin de eliminar las exclusiones de publicidad en la información de los datos patrimoniales. Hoy ya, si ustedes checan, solo hay publicidad total o eh, eh, reserva total de las declaraciones patrimoniales. Ya no hay esas medias tintas que generaron tanta confusión en la, en la sociedad al principio. Eh, también lo que hicimos, ustedes lo, lo, lo tienen muy claro, es eh, un hecho histórico de hacer públicas el 100 de las declaraciones patrimoniales de secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, eh, el, gobierno, el gabinete ampliado y los 32 delegados estatales. Estamos trabajando en esa eh, lógica de la transparencia y hoy anunciamos el portal nómina transparente del Gobierno Federal, en donde se transparenta más de 1.4 millones de personas servidoras públicas eh, pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal. Esto eh, es además de casi 2 millones de maestros en más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas que están también eh, dependiendo del de, eh, presupuesto federal. Y muy importante, para que no haya duda de la transparencia de este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, está claro en este portal 17.000 servidores de la nación, quienes van a estar eh, sirviendo en todas estas cuestiones de los programas sociales y los proyectos prioritarios de desarrollo. Todos estos datos son consultables con, como dijo el señor presidente, una actualización quincenal. Hoy, por ejemplo, es quincena y eh, está la información ya actualizada. Cada quincena, después de cuatro días de que se dé de alta en, nuestra, eh, en nuestro servicio del ROSP, que es el registro único de servidores públicos de la Administración Pública Federal, que está eh, alojado en nuestra Secretaría de la Función Pública, cuatro días después automáticamente se van a… Eh, actualizar todos estos eh, toda esta información de la nómina. Entonces, eh, van a ver en un pequeño video que preparamos para esta ocasión que ustedes pueden meter el nombre del servidor público buscado, solamente necesitan el nombre propio y el primer apellido. Si es un nombre muy común, necesitarán el segundo apellido, pero de todos modos eh, si no se busca por este, si no se puede lograr por esta forma, pueden llegar por institución o por entidad federativa en el caso de las escuelas y los maestros que busquen investigar. Eh, la nómina de todas las instituciones está reportada ahí y eh, pues este portal tiene una ventaja, me parece, respecto a los portales eh, tradicionales que están también disponibles a través de los Institutos de Transparencia Estatales o el, el Nacional porque es una información en tiempo real, ya les digo, eh, y, e incluye más de 10 u once veces la información que está contenida en el portal nacional del, del INAI. Entonces, eh, le voy a suplicar a quienes nos, nos apoyan con esto que dé a conocer este videíto para que todos lo veamos y quedo a sus órdenes con información adicional.
4: Secretario de Estado.
2: Ni
5: idea. No, la verdad no sé. No, la verdad desconozco. Pues debe de ganar menos que el presidente.
4: ¿Sabes cuánto ganan las y los profesores de tus hijos?
5: No, tampoco. No. Este, no.
4: ¿Sabes cuánto ganan las personas servidoras públicas? Más o menos. No sé. No. ¿Conoces algún portal con información sobre los sueldos de las personas servidoras públicas? No, no sabía que existía ese, ese portal o algo así. Este, no. Portal Nómina Transparente. Comprometido con la transparencia y la austeridad republicana, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Función Pública, presenta el portal Nómina Transparente. Por primera vez, se podrá conocer en tiempo real la remuneración de... 1.4 millones de personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal 1.7 millones de maestros en las escuelas del país 17 mil servidores de la nación que realizan los censos del bienestar La ciudadanía podrá en un clic conocer cuánto pagan a sus servidores públicos más de 290 instituciones del gobierno de México y 200 mil escuelas en 32 entidades del país Toda la nómina de todas estas instituciones en un solo punto Actualizada de manera quincenal, búscala por nombre, por institución, por entidad federativa, de manera sencilla y amigable. Consulta el portal ya en nóminatransparente.rhnet.gov.mx Muy sencillo,
5: muy sencillo. Muy clara y muy limpia la información. Poner el nombre del funcionario y entré fácilmente. Luego, luego me apareció la información.
4: Me parece mucho mejor eh, que la manera en la que se hacía antes, que tenías que entrar al portal de transparencia y, y hacer tu solicitud y muchas veces la información no te llegaba. Y aquí es al instante.
5: Yo recomiendo esta página para que la busque cualquier usuario en Internet y se dé cuenta cuánto gana cada funcionario de nuestra nación.
0: Pues ahí está. Esto es muy importante eh, porque les decía, me consta que no se podía saber, este, no se tenía eh, una nómina del de gobierno y no se podía saber a ciencia cierta cuánto ganaban los servidores públicos. Esto ya es un avance el transparentar esta información y se va a ir también eh, mejorando, actualizando, enriqueciendo en el proceso. Esto es lo que podemos comentar
6: y ahora sí, abrimos. Presidente, buen día. Roberto Cruz, de Impacto Diario TV, eh, y revista Hablando ahorita de los combustibles sobre todo de las gasolinas en las gráficas que vimos definitivamente algunos expendios parece que vendieran agua bendita vemos ahí en la premium por ejemplo que casi llega a 25 pesos es cierto desde la semana pasada justificaron ellos lo que comentaba usted el traslado y otra, otras cosas ¿no? pero ¿Existe o existirá alguna revisión específica de que no se vayan a estar valiendo precisamente de eso, de sus traslados, del costo, de lo que gasten para llevar la gasolina, para elevarla? Porque vimos también un promedio de precio, pero vimos uno muy bajo. Si una, una empresa gasolinera puede subsistir con los precios bastante bajos que vimos… O yo creo que amerita una revisión a los que lo venden, altísimo ¿eh? altísimo, esa, esa sería una, una pregunta, la otra sería ya de política y se la hago concretamente ante el partido Morena ¿sana distancia o sana cercanía? se lo comento por los pleitos muy vistos personales y, y, y pues que se ha sumado más gente como un suplente de, de, del senador Monreal, como un ex candidato en Puebla, como J. Cole. Esas serían las dos preguntas, presidente.
0: Bueno, vamos a seguir dando información que va a ayudar mucho, estoy seguro, a eh, regular los precios. Porque esta conferencia la ven muchos mexicanos de todo el país y eh, va a llegar el momento en que si continúan altos los precios de algunas gasolineras después de eh, explicar más sobre el precio en que Pemex vende y las distancias, ser más precisos, si continúan, pues este, van a ser mal vistos. Y lo que queremos es que la gente compre eh, en donde se venda más barato, que haya una auténtica, una verdadera competencia, que no haya monopolio y ayuda mucho el tener la información, tenemos que estar actualizando también la plataforma para que el usuario, el consumidor, pueda ver cerca de su casa dónde está el precio más bajo. Cuando se trata de las ciudades, aquí volvemos a eh, subrayar la necesidad de tener internet en todo el país entre otros atrasos que nos dejaron estos corruptos del neoliberalismo, es que no hay comunicación en el país por Internet. Solo el 25% del territorio nacional está comunicado por Internet. Ayer, por ejemplo, eh, estuvimos en... Champotón, y luego fuimos a Ciudad del Carmen. Estamos hablando de eh, pues la zona petrolera más importante de México, además eh, a la orilla del mar, de las zonas más bellas de México, con turismo. Y en buena parte de la carretera sin comunicación por Internet. Y así en muchas partes del país. Entonces, vamos a que haya Internet en todo México y esto nos va a ir ayudando mucho. Entre más comunicación tengamos, mejor garantizar el derecho a la información para todo, para combatir la corrupción, para la educación, para la salud, para todo, para la seguridad pública es muy importante el tener comunicación. Entonces, vamos a informar, porque esto no se sabía, no existían estas ruedas de prensa, cada cuando había rueda de prensa cada cuando informaba el presidente es que parece que estas cosas se olvidan nuestros adversarios con todo respeto a veces padecen de amnesia se les olvidan las cosas ¿no? entonces el estar informando va a ayudar mucho y la gente está muy contenta de que se esté informando todos los días. Si sí, no se puede solo con la competencia, pues vamos a actuar, ya dije, vamos a buscar que no haya abusos, vamos a fomentar más la competencia, eh, que el Estado pueda tener también eh, centros de distribución de gasolinas, que pueda tener gasolinerías o gasolineras para eh, vender a buen precio litros de a litro Hacia allá vamos. Eh, Ayer dije precisamente en Chapotón que ahí se recuerda la batalla según unos de la mala pelea, según otros de la buena pelea, porque ahí no pudieron en Chapotón los invasores, tuvieron que retirarse y de ahí viene aquello de toma tu champotón. Entonces, acordamos, me dieron permiso por lo que tiene que ver con el derecho de autor, de que yo use, si quieres corrupción, toma tu champotón. Entonces, Cero corrupción, cero impunidad. Acerca de lo de este, sana distancia o cercanía con, en este caso, Morena, yo represento a todos los mexicanos, eh, siempre lo he dicho, partido, como su nombre lo indica, es una parte gobierno es la representación de todos. No quiero ser jefe de grupo, jefe de pandilla, jefe de facción, jefe de partido. Yo soy el representante del Estado mexicano y el presidente de México. Entonces, no eh, tengo por qué meterme en asuntos partidistas eh, además aprovecho para recomendarles qué bien que me preguntan sobre esto a quienes están participando en elecciones es un llamado fraterno para que entiendan de que ya las cosas cambian porque hay que avisarles a veces tocar la puerta mandarles un telegrama un whatsapp como se dice ahora y decirles Cuidado con el fraude, cuidado con la manipulación, no se puede utilizar dinero del presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos, ni dinero de los gobiernos municipales, ni de los gobiernos estatales ni del gobierno federal no se puede estar entregando miganjas dádivas a cambio de votos ya se acabó el tiempo del reparto de despensas del frijol con gorgojo se tiene que respetar el voto libre de los ciudadanos. Tiene que haber democracia. Y les recuerdo que ya es delito grave el fraude electoral. Les aviso. Ahora sí que bajo advertencia no hay engaño. Podrán ser compañeros de lucha que vienen con nosotros desde hace muchos años, pero si hacen un fraude electoral van a ser castigados y esto corresponde a la Fiscalía General y en particular a la Fiscalía Electoral aprovecho para pedirle al fiscal general, con todo respeto porque es una institución autónoma, y a la Fiscalía Electoral de que estén pendientes y que no se hagan de la vista gorda como ha sucedido durante mucho tiempo. Que no haya fraude electoral, elecciones limpias y libres. Eso es lo que puedo contestar.
1: Señor presidente, buenos días. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Señor presidente, así como ha dado a conocer la lista de las gasolineras que venden más caro y más barata, también dará a conocer la lista de los dueños que tienen 100 o 500 gasolineras y de qué manera el gobierno enfrentará estos monopolios en caso de existir, así como usted lo viene diciendo.
0: Existen, este, ya lo dije, consorcios que tienen hasta 500 gasolineras y eh, es pública la información la tiene la CRE pero nosotros también podríamos darla a conocer eso eh, va a mantenerse, porque fueron concesiones que se dieron en su momento de conformidad con la ley. Yo dije hace unos días que los contratos son sagrados, retomando el planteamiento del de presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos porque hay que cumplir con los compromisos. Es importante que haya un auténtico Estado de Derecho, que haya confianza, pero eh, sí se puede mostrar eh, cuántas gasolineras tienen estos consorcios. Lo más importante es que no haya prácticas monopólicas, eso sí, se va a impedir y por eso estamos viendo lo de los precios, que se pongan de acuerdo y que este, mantengan precios que afecten a los consumidores. Ya hasta el Instituto de la Competencia nos dio la razón en ese sentido. Inclusive hay investigaciones que están haciendo para evitar prácticas monopólicas, pero sí podemos dar a conocer eh, quiénes son los que más gasolinerías eh, tienen concesionadas. Eh, lo podríamos hacer el lunes próximo, al momento de que se dé a conocer la información.
5: Presidente, buenos días. El viernes pasado estuvo aquí un reportero, yo le diría cirquero, del grupo eh, Televisa filial de Univisión, eh, increpándole por el tema de la inseguridad en el país. Eh, yo no recuerdo, yo revisé que el señor no haya hecho reportajes por los miles de muertos que hay en Libia, que hay en Irak, que hay en Haití, consecuencia de las invasiones ordenadas por Bush y Barack Obama. Tampoco recuerdo que haya hecho un reportaje sobre los miles de pesos que recibió Televisa por publicidad cuando acallaron la violencia durante los gobiernos de Fox, Calderón y Enrique Peña ¿Qué opinión le merece, presidente, o qué sabor de boca le deja que reporteros vengan a increparle eh, y que acallen la violencia que existe en el país a cambio de publicidad?
0: Miren, lo mejor es la libertad, el que nos podamos manifestar eh, yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos, creo en el pueblo, creo en la sensatez de los mexicanos. Siempre he dicho que el verdadero cambio eh, se ha dado porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Esa es la transformación. Hay veces que hay revoluciones, enfrentamientos armados y la gente sigue manteniendo la misma mentalidad. Lo extraordinario de ahora es que sin violencia, sin una revolución armada, con una revolución de las conciencias, eh, se ha avanzado Muchísimo, es otra la mentalidad del pueblo. Entonces, esto nos ayuda mucho para que los ciudadanos eh, sean, al final de cuentas, los que eh, pongan a cada quien en su lugar, que nos pongan tanto a los ciudadanos como a las autoridades, a los medios, en nuestro lugar para que todos eh, aprendamos a respetar al pueblo, no pensar que el pueblo es menor de edad o que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy informada, eh, muy avispada, muy consciente. Ya no es el tiempo de antes de que se tutelaba a través de los medios de información. Los conservadores siempre han apostado a eso. Yo recuerdo que Lucas Alamán, que es el ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX, sin duda, le escribió a Santana, que estaba en el extranjero, después de que por culpa de Santana y por otras razones, eh, por los polcos, es decir, los vivís de entonces, nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Una gran desgracia. Ya Santana había sido diez veces presidente de México. Entonces, se tiene que ir al exilio, a Colombia. Y los conservadores lo traen de nuevo. Y para este, alentarlo, convencerlo. Le envía una carta a Lucas Alamán que es extraordinaria porque describe muy bien lo que es la manipulación de la opinión pública a través de los medios como una estrategia del conservadurismo. Estamos hablando de antes de que Goebbels dijera de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Estamos hablando de 1850 aproximadamente, cuando la invasión estadounidense y el gran zarpazo se consuma en 1848 se va a Santana y dos años después este, lo vuelven a traer pero regresando a la carta le dice Lucas Alamán no se preocupe porque nosotros palabras más, palabras menos tenemos el control de la opinión pública porque manejamos los principales diarios del país Entonces, era controlar así. Hasta hace poco tenía uno que cuadrarse. Bueno, los eh, políticos tradicionales o corruptos se tenían que eh, subordinar y cuadrarse ante los medios porque una campaña en un periódico en contra de un político o en la televisión no la resistían no existían las redes sociales por eso hablo de las benditas redes sociales entonces ahora es distinto la gente está muy consciente de las cosas. El otro día vi con motivo de eh, esta eh, entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista No, yo pienso con todo respeto discrepo. Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes. Porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo. Es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo. Entonces, antes se menospreciaba a la gente. Entonces, ¿qué digo? Pues que vamos a garantizar las libertades, este diálogo circular, eh, debate, eh, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante. ¿no? Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Ah, los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado. Eso sí no. Voy a ejercer mi derecho de réplica, siempre, con respeto. Entonces, qué bien que se dan estas cosas porque ayuda, enriquece la vida pública del de país eh, y que además, si nosotros damos un dato equivocado, eh, corregirlo, que nos estén ustedes haciendo contrapeso. Eh, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social que se garantice el derecho a disentir y poder rectificar si hay un dato equivocado un señalamiento equivocado este decirlo y si corresponde a la realidad, rectificar y decir este, nos equivocamos. No hay que caer en la autocomplacencia. Entonces, ese es mi punto de vista, este, libertad en todos los casos. Eh, y esa es la diferencia con las dictaduras. En una dictadura no se puede disentir, es muy difícil. En una democracia tiene que haber pluralidad y apego a la verdad siempre. Y con el otro tema, presidente, usted
5: ha dicho que su gobierno será austero y que incluso podría llegar a la austeridad franciscana. Eh, hoy muchos médicos o miles de médicos vendrán a hará un paro parcial porque no les han pagado durante los últimos cuatro meses. Eh, yo creo que los médicos merecen su pago, presidente, si lo va lo van a hacer, porque además de que cuentan con hospitales incompletos, no hay medicamentos en los hospitales, ¿qué va a hacer con ese pago de los médicos, presidente?
0: Se les va a pagar. Miren, lo que nosotros queremos es eh, ir resolviendo los problemas graves que heredamos del periodo neoliberal como es el mal servicio médico en su conjunto no se cumple con lo que establece la Constitución de garantizar el derecho a la salud al pueblo de México no se cumple eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular no hay médicos no hay medicinas ya hemos hablado de cómo se robaban hasta el dinero de las medicinas y hay pues alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados desde hace años por honorarios o eh, como eventuales entonces ya empezamos con eh, una reforma a todo el sistema de salud. Empezamos por definir que se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, Instituto Nacional, y vamos a empezar en algunos estados, porque tiene que ser un proceso, para atender el problema de manera integral. Tenemos que mejorar todo el servicio de primer nivel, todo lo que tiene que ver con centros de salud, unidades médicas rurales que están en comunidades, que están en colonias, la atención primaria. Nos faltan médicos. Repito, no hay medicinas. Luego, atender al mismo tiempo el segundo nivel de atención. Los hospitales que también están muy mal, saturados muchos, con pacientes en pasillos, no hay camas, porque se construyeron hospitales pero eh, no se contempló el equiparlos, el mantenerlos. Si un hospital cuesta construirlo 500 millones de pesos, requiere otros 500 millones de pesos para operarlo y eso no les importó, porque iban sobre la obra. Lo peor de todo es que hay 80 hospitales que dejaron sin terminar, con un avance del 30 ciento entonces tenemos que atender esto decidir qué hospitales terminar cuándo terminarlos qué hospitales necesitan con más urgencia ser equipados resolver el problema del abasto de medicamentos yo creo que en tres años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá. Ese es mi compromiso, pero no puedo hacerlo de la noche a la mañana, porque va a implicar eh, mejorar las 20 mil unidades médicas rurales de primer nivel, va a implicar que funcionen todos los servicios de salud de segundo nivel, la atención hospitalaria. Y va a implicar mejorar la medicina especializada y que no falten los medicamentos y que no se vuelva a usar ni siquiera la palabra cuadro básico, sino que el mexicano tenga acceso a todos los medicamentos, es seguridad social desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Ese es mi compromiso. Ya comenzamos, pero vamos a ir poco a poco eh, para hacerlo también de manera ordenada. Hay quienes se van a oponer porque quisieran que siguiera la anarquía, el desorden, porque ellos sacan provecho. Pero estamos poniendo orden, ya se va a iniciar. Y en el caso de los médicos residentes, si se les debe, se les va a pagar, ya lo dije. Hoy mismo voy a ver cómo está este asunto, y no es por la presión, ¿eh?, o sea, es una convicción nuestra. Además, además, o sea, este, y están ejerciendo un derecho, pero también es un asunto de principios para nosotros. Nosotros no podemos traicionarnos a nosotros mismos. Tenemos que cumplir y ya he dicho eh, no pagar o eh, retener el salario es pecado y ya hasta me han ayudado a encontrarlo en la biblia en el antiguo testamento está escrito entonces sería una gran hipocresía no este estar hablando de que va a haber justicia y estar cometiendo injusticias. Gracias.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre tres temas. El primero, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario de Morena para establecer un mecanismo temporal de control de precios de los combustibles y que esto estuviera a cargo de la CRE. Quisiera conocer su opinión, si esta podría ser una salida para reducir y bajar el costo de los combustibles.
0: No estoy de acuerdo con eso, no creo en el control de precio, así por decreto. Creo que si hay competencia de verdad, auténtica, puede haber control de precio, sin necesidad de eh, imponer. Y vamos a eh, caminar en ese sentido. Eh, también lo quiero dejar muy claro porque si no, los conservadores nos acusarían de estatistas este, de estar actuando de manera autoritaria. Lo que pasa con la política neoliberal conservadora es que hasta en eso engañaron, de veras, son falsos. Hablaron de la libre competencia, de la libertad de mercado y la aplicaron en los bueyes de sus compadres No se habló de neoliberalismo. ¿Qué es eso? Pues es la libertad económica, la libertad comercial, que no existan monopolios. ¿Y cómo dejaron al país? Llenos, eh, lleno de monopolios en todo. Entonces, no al control de precios, competencia.
7: Correcto. El otro tema que le quiero consultar es si existe la posibilidad de replantear eh, el programa que se está otorgando para apoyos al campo. Eh, lo que ha ocurrido en este primer bimestre es que se incrementaron las importaciones justamente porque cambió el perfil de los beneficiarios que reciben el apoyo ahora son productores más pequeños y, sin embargo, los que tienen la mayor oferta ya no están recibiendo los apoyos gubernamentales.
0: Sí, pero se están adelantando, están adelantando vísperas, Este, como cambió en efecto la política y se está dando atención eh, prioritaria a los pequeños productores y antes todo el subsidio iba dirigido… A los grandes productores. Así fue en los eh, gobiernos anteriores. En todo, todo el apoyo al campo era para los de mero arriba. Ahora es eh, distinto. Ahora, primero, los eh, pequeños. Entonces, como saben que ya no hay esos subsidios para los grandes, ahora de manera muy hábil, nada más que este los conozco, aunque se disfracen, están diciendo de que va a bajar la producción y que vamos a importar más eh, alimentos. Yo sostengo que no, porque además eso ni siquiera ha pasado.
7: En pero ya primer, lo dan en el primer bimestre sí, ya, ya se ha dado como un
0: hecho. Sí, pero este eh, sembrar maíz lleva cuatro meses. Si sí, son los cuatro meses que llevamos, un poco más de estar aquí. Entonces hay que ver eh, todavía con este más eh, calma sin politizar las cosas en eh, los resultados eh, además yo aprovecho para hacerle un llamado a los productores en general a decirles estamos empezando por el bien de todos primero los pobres si no, no podemos ir tranquilos a los templos o a la iglesia si olvidamos los mandamientos. Entonces, primero los pobres. Los que tienen más tienen acceso a los créditos. Los pobres no tienen acceso a los créditos. Desgraciadamente la mayoría de los mexicanos para los bancos no son sujetos de crédito ellos los que tienen más posibilidades tienen más agarraderas tienen más forma de salir adelante tienen más capital tienen más tecnología entonces es un asunto de eh, humanismo y de racionalidad. Entonces, primero vamos con los productores pequeños que necesitan el apoyo. Les estaban pagando la tonelada de maíz a tres mil pesos. Ahora el precio de garantía son cinco mil seiscientos pesos. Pero es el que produce hasta 10 toneladas, hasta ahí va a tener apoyo, 10 o 20, no tengo ahora eh, precisado el número de toneladas. Y también de acuerdo a la superficie, el que tenga menos va a recibir más apoyo en todo, en lo que era el procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y en los precios de garantía. Bueno, pero terminando de resolver que se le pague bien a los pequeños, vamos a ir avanzando con los medianos hasta los grandes, porque lo que queremos es ser autosuficientes y no comprar los alimentos en el extranjero. Queremos producir en México lo que consumimos. Esa es la política. Es Pero que es teníamos justo lo que, que está empezar... la inversa. Sí, teníamos que empezar de abajo hacia arriba. Esa es la, la explicación a todos. Este, y sí, ya. Eh, millones de productores pequeños están recibiendo apoyos.
7: Gracias. Y finalmente preguntarle, presidente, si tienen en, el, en su gobierno algún plan de transformación para la Lotería Nacional, que debía ser una institución que aportara, pero que realmente ahora se ha convertido en una carga por ineficiencia, porque su administración no ha sido… y ha sido incluso hasta la caja chica para asuntos sí, de corrupción. eso se
0: termina. Este, Ya hay una… Eh, exposición preparada van a venir aquí eh, a explicarles en qué va a consistir la transformación de la Lotería Nacional. Es un nuevo plan y de una vez aprovecho para comentarles que estamos eh, elaborando una iniciativa de ley para crear un instituto que devuelva de manera pronta y expedita todo lo que se le confisque a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos, que se le devuelva pronto al pueblo todo lo robado, porque se confiscan dólares y no se sabe a dónde va ese dinero entonces va a haber un instituto un Robin Hood o un Chucho del Roto pero contra los corruptos ya ven que se confiscan joyas se confiscan residencias, hay por todos lados residencias. Se confiscan ranchos, vehículos, carros nuevos, de los más famosos. Es tanta la burocracia que mucho de esos se echa a perder por los trámites y otro, otras cosas desaparecen. Entonces, estamos buscando un mecanismo para que se confisca. Le vamos a pedir a la fiscalía que libere pronto eh, los bienes de extinción de dominio y el instituto los asigna a un municipio para una escuela, para un hospital, para un asilo de anciano, se le va a poner su placa.
3: ¿qué con el dinero y los bienes
0: del Guzmán? Eso, por ejemplo, hay casas que se tienden. Eh, bajo custodia de eh, la Fiscalía o de Hacienda y que por los trámites, este, por lo general, esos bienes se deterioran, son saqueados o cuesta muchísimo el mantenimiento y no se hace nada con ellos entonces eso se va a resolver eh, ya estamos creando el instituto nada no más que no le vamos a poder eh, llamar porque lo que queremos es cambiar hasta el lenguaje no queremos nada del lenguaje tecnocrático de la jeringonza de eh, la tecnocracia ya ven cómo nos invadieron también con esos eh, términos. Tenemos que eh, pues hablar con claridad, con buen eh, castellano, eh, con buen español. Algunos eh, fifis que dicen, ¿no? De las letras o de la intelectualidad. Dice este. Cuando están escribiendo algo para el pueblo, dicen, este, bájale. No, es súbele, escribe bien, que te entiendan. Si vas a decir la molécula, cuando es la gasolina, ¿quién te entiende? ¿No es así? Y así muchas otras cosas. Eh, de Hacienda, pero va a ser eh, eh, autónomo, independiente y estamos buscando el nombre, no es Instituto para la Administración de Bienes eh, Decomisados, Expropiados, eh, de procedencia ilícita. No. No, no, no. No. Este Instituto para devolver al pueblo lo mal habido, lo robado. Ustedes van allá. Bueno, no lo puedo decir. Pero antes que habían los tianguis, ese Tianguis es de puro Roberto. Bueno. Ya terminamos. Nos vemos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós, adiós.